السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو آج کے اس ایپیسوڈ میں اکیڈمک ڈسکورس کے اندر ہم انشاءاللہ بات کریں گے ریزن ورسز ریولیشن یعنی نقل اور عقل یا وہی اور عقل ریزن ہماری عقل اور ہمارا وہی ہماری ریولیشن ان کے درمیان اگر کوئی نہ کوئی تعارض ہے یا کبھی ہمیں فیل ہو کہ دونوں کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں کانفلکٹ کر رہے ہیں کسی پوائنٹ پہ تو ہاؤ آر وی سپوز ٹو ڈیل ود ان اور کیا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں یا پھر واقعی کیا تعارض ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کانفلکٹ آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ اس شو میں ڈسکشن کریں گے میرے ساتھ میرے پیارے بھائی دونوں شیخ سیف اللہ اور جو کہ ماشاء اللہ عقیدے کے ان کی ایکسپرٹیز ہیں اس پہ الحمد اور اسی طریقے سے میرے ساتھ عبداللہ بھائی ہیں جو کہ ماشاء ایک ریسرچر اور ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں تو اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس ٹاپک کو کوشش کریں گے ہم آسان الفاظ میں آپ تک جو ہے وہ پرزینٹ کر سکیں تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں بسم اللہ سیف اللہ بھائی سے انشاءاللہ سیف اللہ بھائی وہی یعنی ریولیشن یعنی وہی اور نقل ان دونوں کے درمیان ظاہر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آڈینس کے لیے ہم وہی کو ذرا سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہی کی حقیقت کیا ہے اور شریعت میں اس کا مقام کیا ہے کیونکہ جب ہمارے سامنے مقام واضح ہو جائے گا پھر ہمارے لیے ذرا آسان ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ جو عقل ہے اس کا مقام اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو کمپیریزن کر سکیں گے تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ وہی کی حقیقت کیا ہے اور شریعت کے اندر یہ اسلام کے اندر اس کا اصل مقام کیا ہے یہ مسلمان اس کو کس انداز سے دیکھتا ہے جزاک اللہ خیر الحمد رب العالمین وصلاۃ وسلام علی الرسول الامین اما بعد قال اللہ تعالی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم ذکرکم افلا تعقلون وحی در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو چاہے وہ کتابی شکل میں ہو یا غیر کتابی شکل میں ہو چاہے وہ رسولوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہوں لیکن اللہ نے اس کو وہ پیغام پہنچایا ہو کسی بھی انداز میں پہنچایا ہو اس کو وحی کہتے ہیں اور خاص کر اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو آج کل ہم الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم امت محمد سے تعلق رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں بلکہ حدیث بھی اتاری گئی جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں حجیت حدیث کے متعلق جب بات کی تھی تو اس میں اس اس کو کھول دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں بلکہ حدیث بھی نازل کی گئی تھی اللہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وما انتقان الحوا ان ہوا اللہ وحیح تو اس بات سے اور ان دلائل سے واضح ہو جاتی ہے کہ وحی سے مراد ہمارے ہاں اسلام میں خاص کر قرآن اور حدیث ہے ٹھیک ہے اور قرآن و حدیث اور وحی کا مقام سب سے اونچا مقام ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک شریعت نازل کی تو وہ کس انداز میں نازل کی وہ کس انداز میں ہم تک پہنچی وہ ایک رسول کے ہی طریقے سے ہمارے ہاں تک پہنچی اور ہمارے لیے یعنی سورس آف نالج اور سورس آف اسلام جو ہے ہمارے لیے ہاں جس کو ہم بولتے ہیں ایک اور انداز میں ہم بول سکتے ہیں کہ تھیوری آف نالج ہاں مساد مسادر المعرفہ فی الاسلام ان میں سے بنیادی جو مسادر اور سورسز ہیں وہ ہے قرآن و حدیث جس کو ہم وحی کہتے ہیں اور وحی پر ایمان لانا یہ ہماری ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے کنڈیشنس میں سے اور رولز میں سے ہے جس کے اوپر ہماری اسلام کی بنیاد قائم ہے تو اس لیے وحی کی بنیادی بات تو یہ ہو گئی اور دوسری بات جو عقل کے متعلق ہے عقل کا بھی اپنا بڑا مقام ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن عقل کیا ہے عقل ایک مخلوق ہے اور وحی کیا ہے 
ایک خدا کا کلام ورڈ آف گاڈ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک پیغام تو جو مخلوق ہے وہ خالق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو عقل ہے اور عقل جو ہے وہ وہی کا خادم ہو سکتا ہے اور وہی کا خادم ہے اور یہی عقل کے لیے شرف کی بات ہے کہ وہ مخلوق وہ مخلوق جو عقل کہلاتی ہے وہ خدا کے کلام کی خدمت کر رہی ہے یہ سب سے بڑی بات یعنی آپ نے بات کی کہ وہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کسی بھی پیغام کو کہا جاتا ہے کسی بھی صورت میں ہو چاہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث کی صورت میں ہو بالکل اسی طریقے سے آپ نے کہا چونکہ وہ خالق کا کلام ہے وہ خالق کی طرف سے انسپریشن ہے یہ ریولیشن ہے تو اس کا مقام ظاہر ہے وہ خدا کے ساتھ اس کی نسبت ہے جب مخلوق جو ہے عقل جو ہے جو ریزن ہے ہمارا انٹلیکٹ ہے وہ بیسکلی چونکہ مخلوق ہے اور اس کا شرف اور اس کا آنر اس بات میں ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کا اس کلام جو ہے اس کی وہ خدمت کرنے والی ہے جزاک اللہ خیر میں اس سے اگلی جو چونکہ ہم نے وہی کی بات کر لی اب ذرا عقل کی بات کر لیتے ہیں میں عبداللہ بھائی کی طرف آتا ہوں عبداللہ بھائی جس طریقے سے وہی کی حقیقت کے پر بات کی تو عقل کی حقیقت کیا ہے اور وہی والی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک اسکول آف فلاسفرز نے بہت زیادہ عقل کو ویلیو بھی کیا ہے اور ان کی اہمیت بھی بیان کی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عقل کی وہ اہمیت جو ہمارے اسلامک خاص طور پہ فلاسفرز کی بات میں کرتا ہوں جیسے کہ ابن سینا ہو گئے راضی ہو گئے اور اس طرح کے لوگوں نے جو اہمیت اس کو دی ہے کیا واقعی شرح نقطۂ نظر سے عقل اس ویلیو پہ بھی ہے وہ سٹیٹس بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی اور اس کی ظاہر پھر حقیقت یہ بھی اس پر بھی وضاحت کر دیجیے جزاک اللہ مغیرہ بھائی الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصاحب ومن والا سب سے پہلے تو عقل کی حقیقت کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ عقل کی حقیقت کیا ہے تو اگر لغت کے اعتبار سے ہم دیکھیں لنگوسٹیکلی تو عقل کا جو لفظ ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین قاف اور لام ہے اور یہ کسی چیز کے روکنے پر دلالت کرتا ہے کسی چیز کو روکنا حبس منع مختلف طرح کے الفاظ امساک مختلف طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور عربی زبان کے اندر کئی طرح سے یہ لفظ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح اقال البعیر کہا جاتا ہے کہ وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے اور عقل کو عقل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لنّہ یمن اصاحب المالا یلیق یعنی کہ عقل جو ہے وہ اس شخص کو جس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ اس کو ان چیزوں سے روکتی ہے جو کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوتے یعنی کہ عقل انسان کو بہت ساری ایسی چیزوں سے روکتی ہے تو اسی لیے عقل کو عقل کہا جاتا ہے انسان کو سنسبل جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ سنسبل آدمی ہے بالکل جس تو ایسی غیر ایسی حرکات یا ایسی اعمال جو کہ انسان کو لائک نہیں ہے انسان کو یعنی وہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہ سے عقل یعنی کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کی جس کی وجہ سے مجنون میں ایک شخص میں اور تو یہ تو بات ہے لغت کے حوالے سے جہاں تک بات ہے کہ اصطلاحاً عقل کی کیا تعریف ہے اور کیا حقیقت ہے تو سچی بات ہے کہ یہ ایک مشکل سوال ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ لقت کسر الاختلاف فی العقلی فی حقیقت العقلی حتیٰ قیل انفی الف قول یعنی کہ اس کی تعریف کے اندر تقریباً ایک ہزار کے قریب اقوال موجود ہیں کہ یہ کیا ہے اس کی دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز جب ایک چیز جتنی زیادہ بدی ہی ہوتی ہے اس کی تعریف کرنا اتنا ہی مشکل ہو مشکل ہو جاتا ہے تعریف بالکل تو جب ایک چیز بہت زیادہ واضح ہوتی ہے نا تو اس کی تعریف کرنا پھر اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے وہ کئی فا یسح فل اضحان شعی ان دلیل تو اس کی اصطلاحی تعریف یا اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ دو چیزیں ہیں بڑی بڑی جن کی جن کے ذریعے اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے اور مفتاح الدار سعادہ میں امام قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے 
کہ عقل سے مراد دو چیزیں ہیں ایک تو وہ صلاحیت ہے انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے جس صلاحیت کے ذریعے ایک عاقل اور ایک غیر عاقل شخص میں فرق ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز اس صلاحیت کے ذریعے انسان جو علوم حاصل کرتا ہے اس صلاحیت کو استعمال کر کے انسان جن معارف کو سیکھتا ہے جن نتائج تک پہنچتا ہے اس میں تمام علوم آ جاتے ہیں جو انسانی عقل کا ایک نتیجہ ہیں یہ سب کے سب بھی عقل کے مدول میں شامل ہیں عقل کے اندر یہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو جب ہم عقل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ چیزیں ہوتی ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے انہی دو چیزوں کو ذرا اجمال سے تفصیل کی طرف منتقل کیا ہے اور انہوں نے چار چیزوں میں اس کو تقسیم کیا ہے لیکن بہرحال اس کو ہم چھوڑتے ہیں دوسرا سوال جو آپ نے کیا وہ عقل کی اہمیت کے حوالے سے تھا آپ کے سوال کے دو حصے ہیں پہلا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ عقل کی اہمیت کیا ہے اور دوسرا سوال جو تھا وہ تھا کہ فلاسفہ نے جو عقل کو اہمیت دی ہے کیا واقعی شرعی نقطہ نظر میں عقل کی وہ اہمیت اور عقل کا وہ مقام ہے تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے ذریعے انسانوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ادراک اور شعور اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو یہ عطا کیا ہے تو اس نعمت کو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس نعمت کے استعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے پورا قرآن آپ کی نصوص جو ہے وہ اس چیز سے بھری پڑی ہیں کہ اللہ رب العزت عقل کے استعمال کی ترغیب بھی دلاتے ہیں اور بلکہ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے جگہ جگہ مختلف انداز سے اللہ رب العزت ان کی مذمت بھی کرتے ہیں تو عقل کے حوالے سے ہمارا جو نقطہ نظر ہونا چاہیے یا موقف ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کسی مطلب کوئی مضموم چیز ہے یا کوئی ناپسندیدہ چیز ہے ایسی عام طور پہ ریلیجس کمیونٹی کی طرف سے نا یہ بہت بڑا مسئلہ بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یار یہ ناپسندیدہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی بات لکھی ہے کہ جو دلیل شرعی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل سمعی اور اس کے بعد وہ یہ قرآن پا کی آیت آیت ذکر کرتے ہیں کہ لوکنا نسما اونا عقلما کنا فی اصحاب سعید تو یہ میرے بات کا پہلا جز ہے کہ عقل شریعت کے اندر ایک بڑے اہم اس کا مقام ہے حتیٰ کہ جو کسی بھی انسان کو رسپانسبل بنانے والی چیز ہے کہ وہ جو جب وہ مکلف ہوتا ہے شریعت کی طرف سے اس کے اوپر عوامر اور نواہی وہ اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو اگر عقل نہ ہو اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رسپانسبل نہیں ہے بڑی معروف حدیث ہے گروفی القلم المجنون تو یہ بات تو بالکل واضح ہے اسی طرح وہ مقاصد شریعت جو شریعت جن چیزوں کی حفاظت کرتی ہے ان مقاصد شریعت میں سے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ عقل ہے یعنی کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں شریعت کی جو بھی نواہی ہیں شریعت جن چیزوں سے روکتی ہے اور جن چیزوں کا حکم دیتی ہے تو اس کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شریعت انسانی عقل کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو عقل جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی عاقل شخص عقل کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا جہاں تک آپ نے فلاسفہ کی بات کی کہ فلاسفہ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور شاید حد سے تجاوز کرتے ہیں تو جو بات سیف اللہ بھائی نے کی اگر وہ بات ذہن میں رہے کہ عقل کی حیثیت خادم کی ہے اور عقل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے بہرحال جو کلام اللہ ہے جو وہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے 
اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ بہرحال ایک خالق کی صفت ہونے کی وجہ سے مخلوق کبھی بھی اس سے برابری کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی اور یہ درست بھی نہیں تو بہرحال عقل کی حدود ہیں عقل ان حدود کے اندر جب تک ہے تو تب تک اس سے بہترین چیز اور کوئی نہیں ہے جزاک اللہ خیر بہت اچھا اپنے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کر دی وضاحت کر دی کہ عقل کی اہمیت کو ایک عاقل دینائی ہی نہیں کر سکتا کیونکہ اگر عقل نہیں ہے تو پھر انسان کی ایگزٹنس جو ہے مطلب وہ کس معنی میں ہے جانوروں سے کوئی تمیز نہیں جانور اور اس میں کیا فرق ہو جاتا ہے اور یہ والی بات بلکہ درست ہے بعض اہل علم نے خاص طور پہ متکلمین میں اشاعرہ علماء اشاعرہ نے خاص طور پہ مقاصد شریعت میں جیسے آپ نے بات کی تو مقاصد شریعت میں انہوں نے نسل تحفظ نسل سے پہلے تحفظ عقل کو اہمیت دی انہوں نے کہا کہ دین کے بعد اور جان کے بعد سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے کیونکہ یہ جو آپ نے مقاصد بیان کی ان کی ترتیب بھی ظاہر ضروری ان میں انہوں نے تحفظ عقل کو جو ہے تیسرا نمبر دیا مغیرہ بھائی ایک دلچسپ بات ذہن میں آگئی ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر معروف فقی ہیں یہ بات لکھی ہے کہ لا نعلم فیہ خلافا کہ اس مسئلے میں ہمیں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو مارتا ہے اور اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو یعنی کہ اس نے قتل نہیں کیا لیکن اس شخص کی عقل زائل ہو گئی ہے تو اس کرنے والے کے اوپر پوری وہی دیت ہے جو کہ ایک انسانی جان کی دیت ہے یعنی کہ یہ سوا اونٹ ادا کرے گا یعنی کہ عقل کا زائل ہونا دراصل اس کا خون بہا دینے قتل کر دینے کی طرح تو یہ ایک ہماری ٹریڈیشن کے اندر اس کی بہت زیادہ ضروریات میں سے ایک عقل کیا کہ عقل کی حفاظت کی جائے اور عقل کو کیسے استعمال کیا جائے وہ بھی اسلام سکھاتا ہے جزاک اللہ خیر تیسرے سوال جو ہمارا ٹاپک سے حوالے سے بہت ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے میں سیف اللہ بھائی آپ سے پوچھتا ہوں عقل کی بھی بات کر لی ہم نے اور وہی کی بھی بات کر لی اس کے اہمیت اور اس کے سٹیٹس کو بھی واضح کر دی الحمدللہ ان کے درمیان سوال ہے کہ کیا واقعی کوئی تعارض کوئی کانفلکٹ کوئی کانٹرڈکشن ہو سکتی ہے کہ نہیں بس مجھے مطلب کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں حقیقت میں ریالٹی میں یہ میرا سوال ہے آپ سے دیکھیں شیخ الاسلام نے تہمیہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اور خاص کر در اتعارض العقل والنقل میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کا مضمون الکلام یہ ہے کہ الشریعت تأتی بما تحارفیه العقول ولا تأتی بما یحالفیه العقل یعنی شریعت کبھی کبھی حیرت کر دینے والی چیز تو لا سکتی ہے لیکن کبھی بھی ایسی چیز نہیں لاسکتی جو امپوسیبل ہو جو مستحیل ہو جو عقل کے لیے ایک امپوسیبل ہو کبھی ایسا ہو سکتا کہ انسان کچھ سوچتا ہے کہ یہ امپوسیبل ہے لیکن حقیقت میں یہ آپ کے محدود فکر کی ہو جیسے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ امپوسیبل ہے اگر آپ خود کسی اور شخص سے پوچھیں گے تو وہ تو بولے گا it's not impossible یہ ہو سکتا ہے خدا کے لیے کوئی بھی چیز امپوسیبل نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے افعال اور ان چیزوں کو یعنی انسان کے جو عقل ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ چیزوں کو نہ سمجھ سکے یہ صحیح بات ہے کہ بعض چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو سپیسیفکلی پرسنلی آپ کو سمجھنا ہے لیکن اگر آپ کسی اور عالم کے پاس جائیں ان سے سوال کریں تو وہ آپ کو اس کو ایک لوجیکل انسر دے سکتے ہیں تو یہ پہلی بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور بات ہے کہ شیخونا فضلت الشیخ عبدالعزیز الطریفی فرماتے ہیں اپنی ان کی ایک بہترین کتاب ہے عقل پر اس میں کیا فرماتے ہیں میں آپ کو کوٹ دے دیتا ہوں بولتے ہیں النفس تتمنى والعقل یقیدها والوحی ینیر طریق العقل هكذا تسیر قافلة الحق وأي اختلال او تبادل مراکز بین هذه الثلاث انحراف عن الطریق الصحیح اس کا کیا مطلب ہے بولتے ہیں کہ نفس جو نفس انسانی ہے وہ خواہش کرتا ہے 
چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو پھر کیا ہوتا ہے عقل ان خواہشات کو پابند رکھتا ہے ان کو گرفت کرتا ہے ان کے اوپر ایک فریم جیسے وہ عقل کا میننگ بالکل تو اور وہی کیا کرتا ہے وہی اس عقل کو راستہ دکھلاتا ہے ہدایت اور حق کا قافلہ یوں ہی رواج رہتا ہے ٹھیک ہے نا اس تینوں میں سے کوئی بھی خلل پڑ جائے کسی کو آپ تھوڑا زیادہ مقام دے دے یا کسی کو تھوڑا کم دے دے تو کیا ہو جائے گا تو آپ راستے سے بٹک جائیں یعنی آپ نے ایک جو ہے نا عدل کرنا ہے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے اور عقل ایک انسان کو مضمون چیزوں سے روکتی ہے لیکن اس عقل کی جو رہنمائی ہے وہ شریعت کرتی ہے وہ وہی کرتی ہے اور ان کو وہ مقامات جو آپ دیں گے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا عقل کیا ہے مخلوق مخلوق اور مخلوق کس کے انڈر ہوگا خالق بس تو اب مخلوق خالق کے سے باہر نہیں نکل سکتا اگر آپ مخلوق کو خالق کا درجہ دیں گے تو کیا ہوگا تو یہ تو ہم گمراہی کی طرف یعنی آپ کے آپ کی آپ کی یعنی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ جو بات آپ نے کی آپ نے یہ کہا کہ میرا سوال یہ تھا کہ کیا وہی اور عقل کے مابین حقیقی تعارض ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ نے کہا نہیں ہو سکتا اگر لگ رہا ہے تو وہ کسی ایک بندے کی ہو سکتا ہے کم فہمی ہو اس کو لگ رہا ہو کہ جیسے کہ یہ جو ہے نا تعارض ہے کانفلکٹ ہے اس میں لیکن حقیقت میں وہ چیز نہیں ہو سکتی دیکھیں کیوں نہیں ہو سکتی سوال کیا ہاں میں بتاتا ہوں دیکھیں نا مثلاً اب عقل کہاں سے آئی ہے اللہ کی طرف سے اور وہی کہاں سے آئی وہ بھی اللہ کی طرف اللہ کی طرف کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بیچ سکتا ہے جو اس نے خود مخلوق کی ہو خل تخلیق کی ہو عقل کو ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا یہ ہوئی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ العقل الصریح لا يخالف النقل الصحیح یعنی آپ جب سوچے بھی تو صحیح طریقے سوچے آپ کی تھنکنگ اسٹریٹ ہے تو پھر وہ وہی کے خلاف نہیں ہو سکتا اور دوسری بات کیا ہے جو آپ نقل لا رہے ہیں جو قرآن یا جو حدیث لا رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ضعیف احادیث لے آتے ہیں یا منگڑ احادیث موضوع احادیث اور اس پہ پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں پھر بعد میں جب ہم تفتیش کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار آپ کی بلڈنگ کی بنیادی کمزور ہے تو بلڈنگ کی کیا بات یعنی میں نے بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو اسلام پر اعتراضات کرنے والے ہیں ان کے پاس صحیح احادیث سے وہ اتنا کچھ نکال نہیں سکتے وہ عام طور پر ان کا انحصار جو ہے فیبریکیشنس کے اوپر یا موضوعات یا من گڑت چیزوں کے اوپر ہوتا ہے ان کی بنیاد پہ وہ تنقید کرتے ہیں اسلام کے اوپر جزاک اللہ خیر میں آتا ہوں عبداللہ بھائی کی طرف عبداللہ بھائی بات ہوگی ماشاء اللہ کہ حقیقت میں تعارض نہیں ہو سکتا خاص طور پہ کیونکہ سورس ایک ہے نا اور اگر ہے بھی تو وہ ایک ہمارے ہمیں ظاہری نظر آ رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات حقیقت میں دیکھیں اصولی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں نظر آتا ہے رائٹ ہمیں نظر آتا ہے عملی طور پہ ہمارا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم خود دیکھتے ہیں صحیح نیت کے باوجود اور اپنی پوری کوشش اور جہد کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے تو وہ کیوں نظر آتا ہے وہ کیا ریزنز ہیں اس باپ کیا ہماری کمی ہے یا پھر کیا اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے مطلب کیا اس کے بارے میں حقیقت کیا جزاک اللہ مغیرہ بھائی اس سوال کا کافی سارا جواب تو سیف اللہ بھائی نے اپنی اپنے جواب کے اندر دے دیا ہے لیکن ظاہری تعارض کی بڑی وجوہات کیا ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں بنیادی طور پہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ وہی کچھ کہہ رہی ہے اور عقل جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے اور جب ہم وہی سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی وہی سے مراد ہم وہ کہہ رہے ہیں اوتھینٹک ریولیشن پروون اور جب ہم عقل کی بات کر رہے ہیں تو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل سری سلیم یعنی ایسی عقل جس میں کوئی کجی وغیرہ نہیں ہے کمی نہیں ہے جب ہم بادی النظر میں دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہی تو کچھ اور کہہ رہی ہے اور عقل کچھ اور کہہ رہی ہے تو اس کی چار جو وجوہات ہیں نا ان میں سے پہلی وجہ یہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ وہی اوتھینٹک نہ ہو 
ठीक है और यानी कि जिस बात को आप अल्लाह की तरफ या अल्लाह के रसूल सलातम की तरफ मनसूख कर रहे हैं ये दर हकीकत उनसे साबित ही ना हो बेशक तो अगर ऐसी सूरत हो तो ये तारुज़ तो फिर तारुज़ है ही नहीं दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वही की नस्बत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ये तो दुरुस्त है लेकिन हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये अक़ल से तारुज़ है ये दरअसल तारुज़ ना हो इसकी मिसाल जिस तरह सैफुल्ला भाई ने शैफुल इस्लाम की इबारत पेश की कि शरीयतुल्लाती भी महालातुल शरीयत कभी भी ऐसी चीज़ों का हुक्म नहीं देती या शरीयत कभी भी ऐसी ख़बर नहीं देती जो कि अकल जिसको महाल समझती हो अकल की नज़र में वो चीज़ नामुमकिन हो बल यती भी महारातुल बल्कि शरीयत कभी कभी ऐसी चीज़ों के बारे में ख़बर दे देती है जो कि अकल को हैरान कर देने वाली होती हैं इसकी बड़ी आसान मिसाल आसान मिसाल ये है कि आज हम जिन गैजेट्स को इस्तेमाल करते हैं आप इन गैजेट्स को 500 साल पीछे के किसी आदमी के पास ले जाएं और उसको आप बताएं कि ये एक ये एक मोबाइल है इसको मोबाइल कहते हैं और इसके ज़रिए मैं अभी बात करूंगा और मैं अमेरिका में बैठे हुए एक शख्स से बात करूंगा अब उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल हैरान कर देने वाली होगी और कोई बईद नहीं कि वो इसका इनकाल उसके नज़दीक महाल भी वो है वो कहेगा ये बिल्कुल एक ये झूठ बोल रहा है या ये चीज़ तो बिल्कुल नामुमकिन है लेकिन दर हकीकत ये चीज़ नामुमकिन नहीं है और मतलब जैसे जैसे इंसानी अकल ने तरक्की की और इंसानी इल्म वसी हुआ तो इंसान अब जानता है कि ये लाइट्स ऑन हैं और गैजेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम गाड़ियों पर हवाई जहाज़ों पर सफ़र कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें 500 साल पहले के किसी बंदे के लिए अगरचे बादी नज़र में उसको ये लगता है कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है लेकिन दर हकीकत ये चीज़ें नामुमकिन नहीं हैं तो ये हो सकता है कि हम एक चीज़ को समझ रहे हों कि ये अकली तौर पे नामुमकिन है लेकिन वो अकली तौर पे नामुमकिन ना हो दूसरी वजह ये हो सकती है जहाँ तक तीसरी वजह का ताल्लुक है तो बज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान वही से जो बात समझ रहा होता है वो बात गलत होती है वही गलत नहीं होती लेकिन वही की दलालत मैं जो वही से समझ रहा हूँ मैं अपनी उस समझ में मुख्ती हूँ उस समझ में मुझे गलती लग रही है मिसाल के तौर पे एक बंदा सुरह कहाफ पढ़ते हुए आयत पढ़ता है कि सूरज बतरबुफी आइन हमी अतिन सूरज को जुल्करनैन ने देखा कि वो एक पानी के तालाब के अंदर गुरूब हो रहा था अब अगर इससे वो ये फैसला कर ले कि भाई मैंने तो कुरान में पढ़ा है कि सूरज मगरब के वक्त जब गुरूब होता है तो पानी के एक तालाब के अंदर गुरूब होता है अब ये कुरान की नस है और जो इसका इनकार करे वो कुरान की नस का इनकार कर रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे इसको यही कहा जाएगा कि भाई आप इस कुरान की नस से जो मफहूम समझे हैं दरअसल उस फहम के अंदर आपको गलती लगी है कुरान की नस बिल्कुल हकीकत है लेकिन इसका जो फहम आपने लिया है उस फहम के अंदर आपको गलती लगी है तो बज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुरान से कोई बंदा फ्लैट अर्थ के ऊपर इस्तलाल कर रहा है या मुख्तलिफ तरह के इस्तलाल होते हैं तो वो वही में गलती नहीं होती वही की दलालत के अंदर उसको गलती लग रही होती है वही का दुरुस्त फहम तक पहुँचने में उस बंदे को गलती लग रही होती है इसी नुक़े को मैं एडिशन करूँ यहाँ पे इमाम ने तैमी रहा ने अपने मुकदमा में बयान किया कि बाज़ लोग दलील में गलती खाते हैं बाज़ मदलूल में गलती खाते हैं तो ये ऐसा ही है कि मदलूल यानी वो जो मफहूम आप डिराइव कर रहे हैं जो इम्प्लाइड मीनिंग है उसके अंदर गलती है तो बाज़ लोग दलील को गलत वो गलत दलील लेके आ रहे हैं या फिर उनके वो दलील नहीं मिली सही तरह वहाँ पर गलती खा रहे हैं तो ये दोनों रीज़न्स खास तौर पर वजह बनती हैं तारुस की तो ये तीन चीज़ें हो गई और चौथी चीज़ ये हो सकती है कि बज़ दफ़ा वही भी साबित होती है दुरुस्त होती है और वही से जो मफहूम इंसान समझ रहा होता है वो मफहूम भी दुरुस्त होता है लेकिन इंसान जिस अकली दलील के साथ उसका मुआवजा कर रहा होता है और इंसान समझ रहा होता है कि जिस लॉजिकल आर्गूमेंट से इंसान समझ रहा होता है कि कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है वो साउंड रीज़न नहीं होती यानी कि वो अकल सही नहीं होती 
عقل صحیح سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو اسٹیبلشڈ چیزیں ہوں کہ جو سب اقلاء کے نزدیک سب لوگوں کے نزدیک متفق و نلے ہو کہ یہ چیز واقعی عقلاً یہ چیز اسی طرح ہے بہت ساری چیزیں ہیں مثلا کل جو ہے وہ ہمیشہ جس سے بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی انسان بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا اور ایک اور ایک دو ہوتے ہیں اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ تمام اقلاء کے نزدیک سب انسانوں کے نزدیک بالکل اسٹیبلشڈ ہیں اسٹیبلشڈ ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تو ساؤنڈ ریزننگ ہو اور اس کے مقابلے میں ایسی وہی ہو جو کہ اوتھینٹک ہو اور اس وہی سے جو مفہوم آپ لے رہے ہیں وہ مفہوم بھی درست ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض ہو یا ان دونوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہو یعنی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے چار ریزنز بیان کیے پہلا ریزن کریکٹ می فائم رانگ آپ نے بیان کیا کہ بعض اوقات وہی جس پر آپ انحصار کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی ثابت ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا وہ اس میں عدم و صحت نقل دوسری چیز آپ نے بیان کی کہ بعض اوقات یہ ہے کہ میننگ وہی تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن اسے فہم میں غلطی کھا رہے ہوتے ہیں ہاں جی تیسری آپ نے یہ بیان کی کہ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں درست وہ اسٹیبلش رول نہیں ہوتا اور چوتھی چیز محالات العقول و محارات العقول جی جی بعض چیزیں شریعت کے اندر وہ حیرت کے لیے ہوتی ہیں وہ ابھی ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ یعنی کہ عقلی طور پہ وہ امپاسبل چیز نہیں ہوتی نہیں لیکن عقل کے لیے ایک حیران کن ہوتی ایک بڑا زبردست جملہ مجھے یاد آ گیا ایک کتاب ہے انکار حدیث سے انکار قرآن تک سید عبدالسلام رستمی رحیم اللہ کے اور دارالسلام نے اس کو چھاپا ہے اس کے شروع میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ عقل سے کسی چیز کا ماورا ہونا اور خلاف عقل ہونا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے یعنی کہ ممکن ہے ایک چیز میری عقل سے بلند ہے بلند ہے میں سمجھ نہیں پا رہا لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ میری عقل کے خلاف ہے عقل کے خلاف بہت خوبصورت بات کی اس میں میں سیف اللہ بھائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ جزاک اللہ آپ نے اسباب بیان کر دیے اب یہ اس مسئلے کا حل کیا ہے مطلب اگر نظر آتا ہے تو کیا رہنمائی ہمیں شریعت سے ملتی ہے کہ ہم اس تار اس کو اس کانفلکٹ کو کس طریقے سے حل کریں جی اس مسئلے کا یہ ہے التسلیم اللہ یعنی اللہ کے مسلمان کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے جیسے کہ صحابہ نے کیا یعنی ابھی آپ ذرا یہ منظر دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس آئے اور بولا میرا اسرا و معراج ہوا قریش نے تو نعوذ باللہ مذاق اڑایا وہ کس کے پاس گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس انداز میں انہوں نے پیش کیا کہ حضرت ابو بکر انکاری ہو جائیں گے نعوذ باللہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اقالا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے انہوں نے بولا جی بالکل کہا ہے تو کیا کہا رسول اللہ کیا کہا حضرت ابو بکر نے بولا تو میں اس پہ یقین رکھتا اگر نبی نے کہا جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لا رہا ہے ساتویں آسمان کے اوپر سے تو یہ کیا چیز ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب آپ کا ایمان پختہ ہوگا اللہ پر اور رسول پر تو باقی یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی جب آپ کا یقین ہوگا کہ خدا وحد اللہ شریک ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر یعنی کوئی بھی چیز ان کے نزدیک یعنی مستحیل نہیں ہے چاہے آپ کی ناقص عقل مانے یا نہ مانے اور جب جب عقل نقل پر یا وہی پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے عقل خود برباد ہو جاتا ہے مغیرہ بھائی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ جو ہم نے شیخ الاسلام کی طرف یہ منصوب ہے کہ وہ انہوں نے یہ اسباب بیان کیے عقل اور نقل میں تعارض کے یہ معنی یہ سوچ صحابہ کے ہاں بھی موجود تھی اور یہ ہمیں حضرت ابو بکر نے جو رسپانس دیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے یعنی کہ پہلے سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے یعنی کہ اتصبت و نقل کیا واقعی جو میرے پاس وہی آئی ہے میرے سامنے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خلاف عقل ہے پہلے میں اس بات کی تحقیق کروں کیا واقعی یہ اوتھینٹک ہے واقعی اللہ کے نبی سے ثابت ہے جب یہ ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر انسان کہے کہ میں 
جیسے یعنی اگر نقل ثابت ہو گئی ہے اب میرے پاس دو رائے ہیں یا تو میں اس کو کسی کیٹیگری میں ڈالوں کہ یہ میری عقل سے ماورا ہے یا پھر میں یہ کہوں کہ میری عقل شاید جو ہے وہ میں جس کو لاجیکل سمجھ رہا ہوں شاید وہ لاجیکل نہیں ہے مطلب دو رستے بنتے اگر وہ عقل سے ثابت ہے اور تیسری چیز ہے کہ کیا میں اس کا مفہوم بھی صحیح سمجھ رہا ہوں کہ نہیں اور وہ مفہوم مجھے کیسے پتا چلے گا وہ ہمیں صحابہ سے ملے گا ہمارے اکثر جو عقل و نقل میں تعارض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود بد عقلیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ خود بے عقلی حرکتیں کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں نا وہ خود یعنی ان لاجیکل چیزیں پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دیکھیں نا اگر آپ عقل کو بالکل آزاد چھوڑ دیں گے تو کیا کرے گا وہ ہر تین مہینے بعد اپنا رنگ بدل کرے گا اور ہر چھ مہینے بعد اپنی وہ بلڈنگ جو کھڑی کی اس کو برباد کر کے دوبارہ بنا یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں ہم کچھ سے بات خود ہی بالکل اس کے اوپر افسوس کر رہے تھے تو عقل کہ اپنی جگہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم مانتے ہیں عقل کی بڑی اہمیت ہم یہ نہیں کہتے کہ عقل کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ عقل سب کچھ ہے یہ عقل کی حدود عقل کی حدود کا اقرار کرنا چاہیے امام شاطبی رحمہ اللہ نے جو بڑا زبردست ان کا جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ جاقول فی ادراکی حدن اللہ تعالیٰ نے عقول کے لیے عقلوں کے لیے ان کے ادراک میں یعنی کہ عقل جس چیز کو سمجھ سکتی ہے ایک حد مقرر کی ہے تنتہی الہی لا تعداہو اس حد تک عقل جب پہنچتی ہے تو پھر اس کا اینڈ ہو جاتا ہے اور اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ولم یج اللہ سبیلن الدرا کی فی کلی مطلوب اللہ تعالیٰ نے عقل کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ ہر مطلوب کو سمجھ سکے ہر چیز تک پہنچ سکے کیوں ولو کانت کزالک اگر ایسا ہوتا تو لستوت ما الباری تعالی فی ادرا کی جمی ماکانہ و ما یقون و مالا یقون یعنی کہ اگر اللہ کی کوئی حدود نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں اور عقل کے ذریعے انسان جو علم حاصل کرے گا اس میں کیا فرق باقی رہ گیا تو یہ بات بالکل درست ہے کہ عقل مطلب عقل کے ہم نے بھی مطلب لا افراط اور اسی طرح دیکھیں نا عقل کو بھی الو بنایا جا سکتا ہے صاف الفاظ میں آپ کو پتا آج کل برین واشنگ کیسی کی جاتی اور کیسے بلکہ اس پہ ڈاکومنٹری بھی بنی ہوئی برین گیمز کیسے آپ کے اور آج کل مارکیٹنگ کا بڑا کانسیپٹ ہے کہ اس برین کو کیسے ہماری جو جو پروڈکٹ ہے اس کی طرف لایا جائے دوسری بات یہ کہ عقل بہت زیادہ آپ کے نفسیات سے متعلق انفلوئنس ہوتی ہے آپ کے نفسیات اگر ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں آپ بڑے اپنے آپ کو ریزنیبل سمجھ رہے ہوتے ہو لیکن وہ اہل العقول کے ہاں جو ہے وہ الباب کے ہاں جو ہے وہ وہ چیز قابل اعتبار نہیں اور اگر ہم عقل کو مانے بھی تو کس کی عقل کو امام مالک نے یہ بات کی عقل کی بات کرتے ہو تو پھر کس کی عقل اس کو ہم کسی چیز کو پرکھنے کے لیے مطلب خاص طور پہ وہی کو پرکھنے کے لیے معیار نہیں بنا سکتے کیونکہ جو چیز غیر منضبط ہے مختلف ہے سب سے بڑی بات ہے مختلف ہے نا پہلی بات ہے لمیٹیشنز ہیں ایک حد سے زیادہ ادراک نہیں کر سکتی دوسری بات ہے اختلاف بہت زیادہ ہے یعنی کوئی ایک اسٹینڈرڈ کرائٹیریا خود مختلف ہے کہ ہم عقل والے وہ خود مختلف یعنی وہ اسٹیبلشڈ پرنسپل بھی اگر آپ بات کریں اقول جو اپنے عقل سلیم کی بات بہت تھوڑے لوگ ہیں بہت تھوڑے وہ چیزیں چند چیزیں ہیں اور جس کو قرآن نے بھی اس بات کی ہے جن چیزوں کا اور وہ چیزیں مانی گئی ہیں اس کے علاوہ آپ ہر چیز پہ عقل اہل عقول یا الباب جو ہے وہ کٹھے نہیں ہو سکتے بالکل تو کسی نہ کسی جگہ جا پہ چونکہ اختلاف ہو جاتا ہے اس لیے کرائٹیریا نہیں بنایا جاتا ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے وہی کو بنایا عقل کو نہیں بنایا اگر عقل کو بنا دیا جاتا پھر دنیا کے اندر جتنے تہتر فرقے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے تھے عقل کو آپ بنا دیتے تو پھر وہی کی ضرورت نہ رسولوں کی ضرورت نہ پیغمبر کی نہ کتاب اور سب سے بڑی بات ہے نبی کو وہی کی ضرورت نہ ہوتی نبی سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے جب نبی کو تابے بنایا وہی کے 
تو اس کے جب نبی محتاج ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ادا جا اتھمن آیتن قلن حتہ اوتیا مسلم اوتیا رسول اللہ یعنی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ لن نعمنا ہم تو ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نعتیٰ مسلمہ اوتیہ رسول اللہ یعنی کہ جب تک ہمارے اوپر بھی وہی نہیں ہوگی تب تک ہم اللہ عالم ہی سو یا جعل رسالت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یعنی کہ اگر ہر انسان کی عقل کو مستقل اتنی اختیار ہوتا کہ وہ خیر اور شر کا تعین بھی کر سکتی اس کی تعین بھی کر سکتی اور اس کو پہچان سکتی تو وہی کی ضرورت ہی کل عدم ہو جاتی رسول کی ضرورت ہی کل عدم نبی کو اللہ نے نبی کی ذات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی اللہ نے وہی کے ذریعے کی نا تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اگر اللہ کی طرف سے وہی نہیں ہوتی ہدایت اور آپ صلی اللہ وسلم ٹھیک ہے آپ صلی اللہ وسلم برائی کی طرف نہ جاتے وہ آپ صلی اللہ وسلم نے اپنے آپ کو پہلے بھی محفوظ رکھا شرک آپ نے نہیں کیا الحمد کبھی آپ نے اس طرح کے گناہوں کے اندر کبھی آپ نہیں مبتلا ہو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے لیکن کیا نبی اس گائیڈنس کو بھی پہنچ جاتے جو اللہ کی مطلوب ہے وہ بھی نہیں پہنچ سکتے جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے انبیاء کو جو ہے وہ گائیڈ کیا سوال اور عقل کو استعمال کرنا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے ٹھیک ہے نا جیسے ہم لوگ نے بتایا کہ عقل مندوں کی اللہ نے بڑی تعریف بہت تعریف اور ہر جگہ عقل استعمال کرنے کی بات کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بہت زیادہ وہ کر لیں اور فص الحدکن اگر آپ کو کوئی چیز ماورا لگتی ہے یا آپ کے عقل میں سمجھ نہیں آ رہی آپ علماء سے پوچھے الحمدللہ آج کل علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے آپ کے لیے آپ جائیں تو صحیح ہر سوال کا جواب ہے الحمدللہ لیکن آپ صحیح سوال صحیح بندے سے پوچھیں ہر ارے غرے سے پوچھیں گے تو وہ تو پھر آپ کو کنفیوز کر دیں بالکل میرا خیال ہے بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں آخری آپ کے انشاءاللہ اس سوال سے کچھ دو تین کوئی آپ نے کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کنکلوڈنگ ریمارکس تو تفصیلی بھی ہو سکتے ہیں دراصل میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس مسئلے کی ابتدا ہماری اسلامی ٹریڈیشن میں کیوں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے دراصل اختصار کے ساتھ ہمارے یہاں پر ہماری اسلامی ٹریڈیشن میں جو یہ مسئلہ شروع ہوا ہے کھڑا ہوا ہے اس کا بنیاد اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے اصل میں جب فلسفہ یونانی فلسفہ ہمارے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے عباسی دور میں اور یہ بحثیں جو ہیں وہ ہماری علمی حلقوں کے اندر شروع ہوئی ہیں تو تب بعض لوگوں کو یہ چیز محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر ہم اسی طرح تسلیم کر لیں جس طرح کتاب و سنت کی نصوص کے اندر ہیں تو وہ الہ کا تصور جو ہمیں ہماری عقل سے سمجھ آتا ہے اس کے ساتھ تو یہ بڑا کنٹرڈکشن آ جائے گا تو وہاں سے پھر یہ مسئلہ شروع ہوا کہ ہم ان نصوص کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہیں ان کو ہم کس طرح اس عقل کے مطابق کریں ان لائن کریں کہ جو ہماری عقل ہمارا جو تصور الہ ہے وہ بھی سلامت رہے اور ہم ان نصوص کو بھی تسلیم کر لیں اور ان کا انکار بھی ہمیں نہ کرنا پڑے تو بیسیکلی یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا ہے اور پھر اس مسئلے کو سیدھا کرنے کے لیے اور اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے لوگوں نے پھر بڑے بہت سارے راستے اختیار کیے ہیں ہر گروہ کے پھر اپنا اپنا منہج ہے اور ہر گروہ کا اپنا اپنا مسئلہ کا تو بنیادی طور پہ ہماری اسلامی ٹریڈیشن کے اندر یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا جزاک اللہ خیر جی سیف اللہ بھائی اس میں کچھ آپ آخری آخری بات یہ ہے کہ اکثر جو شکو کو شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو زیادہ عقل کو اپنے مقام سے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے جیسے کہ شیخ السلام نے تیمی نے فرمایا اپنی کتاب میں کان یقول اکثر الناسی شکن عند الموت اصحاب الکلام جب موت قریب آ جاتی ہے تو اصحاب الکلام سب سے زیادہ جو ہے نا اللہ کے ایمان کے بارے میں اور اسی طرح آپ کو بتاؤ گا جو امام فخر الدین الرازی جو معروف ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخر میں جب وہ فوت ہو رہے تو اس نے بولا کیا بولا انا اموت والا دین العجائز 
بوڑھی عورتوں کے جو دین ہے اور اسی طرح ان کا معروف شعر ہے نہایت اقدام العقولی اقالو و اکثر سعی العالمین غلال اور بہت لمبا شعر ہے اور اس کے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لقد تعملت الطرق الکلامیہ والمناہج الفلسفیہ فما رأیتها تشفی علیلہ ولا تروی غلیلہ یعنی میں نے زندگی بر اصحاب الکلام علم الکلام فلسفہ لوجک اس میں غرق ہو گئے تھے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں آج آ کے پھر ایمان اسی پر ہوا جو بوڑھی عورتوں کا جو اللہ کے قرآن پر ایمان ہے تو ایمان تو وہی یعنی ان ادر ورڈس اگر ہم اس بات کو انشاءاللہ آخری نماغ سے میں کنکلوڈ کروں تو وہ یہ والی بات ہے کہ بہرحال وہی جو ہے وہ گائیڈنس ہے ریولیشن سے آپ اپنے آپ کو ماورا نہیں کر سکتے ریولیشن کی آپ اس کی احتیاج ختم نہیں کر سکتے اس پر ڈپینڈنسی آپ ختم نہیں کر سکتے اور آج آ کے جتنے بڑے بڑے عقلاء اور فلسفہ نے اپنی فلاسفہ نے اپنی ساری کوششیں کر لیں امام فخر الدین راضی ہو گئے امام غزالی جیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو اقلاع کے اندر اپنا نام رکھنے والے تھے انہوں نے بھی آ کے کہا کہ ہم نے آ جا کے گائیڈنس جب ملی تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام میں ملی تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے اس ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کرتے ہیں جزاک اللہ خیرہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ